En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con vosotros. Y con tu Hoy celebramos un gran día de fiesta. En medio de la austeridad de la cuaresma, una pausa, una pausa extraordinaria, maravillosa. Hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Ángel a la Santísima Virgen María, la Encarnación del Señor. Un gran día de fiesta también para nosotros, franciscanos de María, porque en el año, o sea, hace 14 años nos dieron la aprobación pontificia y estamos, por lo tanto, con, reconocidos ya oficialmente en todo el mundo por la Iglesia Católica. Un gran día de fiesta en el que vamos a meditar sobre la propuesta del Señor y la respuesta de la Santísima Virgen. Comenzamos dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres Santo, solo Tú Señor, solo Tú Altísimo Jesucristo, con, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, has querido que tu verbo asumiera la verdad de la carne humana en el seno de la Virgen María. Concédenos que cuantos confesamos a nuestro Redentor, Dios y hombre, merezcamos ser partícipes también de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías En aquellos días el Señor habló a Acaz y le dijo Pide un signo al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo Respondió Acaz No lo pido, no quiero tentar al Señor Entonces dijo Isaías Escucha, casa de David, no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios, pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, porque con nosotros está Dios. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu justicia. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo, dice... Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije, he aquí que vengo, pues está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Primero dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas ni holocaustos, ni, ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y el ángel entrando en su presencia dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del Altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, 
porque para Dios nada hay imposible. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No puedo leer estas páginas sin emoción y sin, sin volver la vista atrás y recordar las veces que he estado en Nazaret arrodillado delante de la cueva, la parte que estaba como cueva de la casa de la Virgen María donde tuvo lugar la encarnación. Aquí, aquí, el verbo se hizo carne, dice un letrero, aquí. Hay tres protagonistas dos principales en esta extraordinaria historia, que no es un mito, que es una realidad. El primer protagonista es Dios nuestro Señor, Dios, el Todopoderoso. Quizá no nos hacemos la idea de lo que significó la encarnación del Hijo de Dios, porque en nuestra inmensa soberbia, nos consideramos como seres humanos el centro del universo. Pero es, somos una brizna en una brizna. El número de las estrellas, de los planetas, es inmenso. No es infinito, pero es inmenso, es incontable. Y dentro de este universo gigantesco, la Tierra es una brizna. Y dentro de la tierra cada uno de nosotros es una brizna. Que el Dios Todopoderoso, creador de ese inmenso universo, esté preocupado por esta criatura suya, rebelde, pecadora, desobediente. Que esté preocupado hasta el punto de decidir salvar a esa criatura pagando el precio que exigía la justicia de la sangre del cordero inocente, de la sangre de su hijo. Esto es maravilloso. Solo lo grande puede hacerse tan pequeño. Solo el amor justifica, explica que algo así haya ocurrido. El amor infinito de Dios, que quiere a su criatura que no merece ese amor. El amor infinito de Dios que le lleva a buscar a alguien que colabore con él en la redención. San Agustín decía, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Se refería a cada uno de nosotros, pero visto esta frase vista en el plan de Dios, Dios que nos creó sin nosotros, ha querido contar con nuestra salvación, con nuestra colaboración para nuestra salvación. Y esa colaboración fue la de la Virgen María. Pero el primer protagonista de la historia es Dios, con un amor infinito, tan infinito como Él mismo, porque Él es amor. Después viene la segunda protagonista, la Santísima Virgen. Ella era la Inmaculada, la Nueva Eva. Pero podía haber dicho que no. Eva también había sido creada, no concebida, creada sin pecado original y cometió pecado. El hecho de ser inmaculado, de no tener pecado previo, 
no te exime del pecado. Repito, Eva no tenía pecado y lo cometió. La Virgen podía haber dicho que no. La, la humanidad entera, la creación entera estaba pendiente de la respuesta de esta jovencita nazarena. ¿Qué diría? Sabía de sobra ella lo que le esperaba. Sabía el riesgo que iba a correr quedándose embarazada sin estar todavía desposada con su marido, sin haber terminado la segunda parte del matrimonio en que se dividía entonces las bodas en Israel. Estaba prometida, usando un término más nuestro, pero aún no vivían juntos, por eso ella dice que no conocía varón. Ella sabía el riesgo que estaba corriendo. Podía haber dicho que no. Y si hubiera dicho que no, no se hubiera podido llevar a cabo la salvación, la redención que Dios tenía pensado para nosotros. Dios tiene la iniciativa, pero hace falta la respuesta del hombre. Esto no debemos olvidarlo nunca. Dios no nos salva sin nosotros. No somos títeres, marionetas, robots. Dios nos ha dado la libertad, el libre albedrío. Nos ha hecho a su imagen y semejanza y por tanto nos ha hecho libres y responsables, naturalmente. Nos ha hecho libres. Esa libertad la podemos y la debemos usar para el bien, pero también la podemos usar, y de hecho la usamos, para el mal. La Santísima Virgen podía haber rechazado el ofrecimiento de Dios y no lo hizo. Dios, el Todopoderoso, el Creador del Universo, está allí a través de su embajador, el ángel Gabriel, está allí para pedirle con humildad, no exige, no obliga, está para pedir. El ángel expresa el deseo de Dios y espera la respuesta libre de María. María dice sí, María dice sí. Lo dice no solo porque es la Inmaculada, sino porque amaba a Dios, porque tenía fe en Dios. Y creo que para nosotros, en cada momento de nuestra vida, sea cual sea la situación en que nos encontremos, las presentes o las futuras, esta es una grandísima lección. Yo, Señor, me fío de ti. Yo, Señor, confío en ti. ¿Por qué? Porque creo en tu amor. Y porque creo en tu poder. Y de hecho, el ángel le va a decir a María, para Dios nada hay imposible. En realidad lo estaba diciendo para nosotros, porque ella ya lo sabía. Yo, Señor, confío en ti. Porque creo en tu amor. Y porque creo en tu poder. Pudiera creer en tu amor y no en tu poder. Yo puedo querer mucho a una persona y no puedo salvarla de la muerte. Podía creer en su poder y no en su amor. Puedo salvar a alguien y no quiero salvarlo. La Virgen María cree en el poder y en el amor de Dios. En el poder del Creador. En el amor de aquel que se está poniendo ante ella humildemente. Suplicando su colaboración para salvar a todos los hombres. Creo que esa respuesta de María, la respuesta que abrió la puerta a la encarnación del Hijo de Dios, esa respuesta tiene que ser siempre nuestra respuesta. Porque hay momentos de luz y hay momentos de oscuridad. 
Y quizá hay más oscuridad que luz en nuestra vida. O hay largas etapas de oscuridad en que no vemos el final. Hay oscuridad en tu situación personal, en tu salud, en la vida de los tuyos, en la economía, en tu patria. En cómo va el mundo. Hay oscuridad en la situación de la iglesia, la rebelión en que está la iglesia sometida. Los más de dos mil teólogos rechazando las enseñanzas del Papa. Presiones feroces contra el Papa para que cambie lo que acaba de publicar sobre la bendición de los homosexuales, la no bendición de las parejas homosexuales. Pero al final, todo eso forma parte de algo que Dios prevé y permite. Y nosotros, como María, en las situaciones personales, en la salud, en la enfermedad, en el éxito, en los fracasos, en la vida, en la muerte, en la angustia, en la incertidumbre, nosotros tenemos que hacer como María. Creo en el poder de Dios y creo en el amor de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo, Señor, me fío de ti. Yo, Señor, confío en ti. Hay un tercer protagonista, menor, pero importante, el ángel Gabriel, el enviado, un mensajero. Y también tiene algo que enseñarnos, porque también nosotros tenemos que ser enviados, mensajeros, delante de los demás. Hoy hace falta que muchos escuchen la voz del ángel. Y hoy hace falta que cada uno de nosotros se convierta en un ángel. En uno que lleve una buena noticia, la buena noticia... La palabra evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Te van a curar? ¿Ha aparecido una vacuna milagrosa? ¿Te va a tocar la lotería y vas a ser millonario? Esa es una noticia buena, sin duda, pero al fin todo pasa. La buena noticia es Dios existe. Dios es el Todopoderoso, Dios es el Señor y Dios te ama. Esta es la gran, extraordinaria, única, de verdad, buena noticia. Dios existe, Dios te ama, hay vida eterna. Nada de lo que te pase, ni un solo cabello de tu cabeza cae por casualidad. Fíate de Dios, confía en Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que continuamente examinar nuestra conciencia para saber si de verdad tenemos o no tenemos fe, de verdad. Tengo paz ante lo que me pasa, entonces tengo fe. Estoy nervioso e inquieto por tantas cosas, mi fe no es suficiente. Tengo que pedir más fe. Aumenta, Señor, mi fe. Aumenta mi fe para poder aceptar lo que tú permites o lo que tú quieres. Lo que tú quieres que es lo bueno que sale de ti o lo que tú permites que tú no lo has enviado, lo has permitido por mi libertad o la libertad de otros que ocurra. Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, yo te amo a ti, yo te adoro a ti, yo te obedezco a ti, como hizo la Santísima Virgen María. No puedo terminar esta homilía que con dolor tiene que ser más breve de lo que me gustaría, porque es un día para meditar sobre cada una de las palabras de este texto maravilloso. No puedo terminar sin referirme a los franciscanos de María, porque en el año 2007 
recibimos la aprobación pontificia. Hoy estamos eh, celebrando el 14 aniversario. Estamos aquí para esto. Hemos sido fundados por el Espíritu Santo, no por este pobre pecador, sino por el Espíritu Santo. Así lo ha reconocido la Iglesia. Es una inspiración del Espíritu Santo, lo mismo que todas las demás fundaciones, ni más ni menos. Fundados por el Espíritu Santo para ocupar el lugar de la Virgen y poder decir personalmente, colectivamente, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para darte gloria, para amarte, para obedecerte y también para decir a los hombres que el amor tiene derecho a ser amado. Que el amor que es Dios está esperando ser amado. Que el amor que es Dios tiene derecho, que no es un favor que le hacemos, sino que tiene derecho a que le demos gracias por tanto amor. Que amar al amor es nuestra obligación. Que agradecerle a Dios por el amor infinito que nos tiene, por todo, por todo, también por los problemas, por todo. Agradecerle a Dios por la vida eterna es nuestra principal obligación, nuestra primera obligación a cumplir. Decir como María, aquí está la esclava del Señor para hacer tu voluntad. Y decirle a todos, mira a Dios, mira el amor infinito de Dios. Cae de rodillas ante Él para darle gracias. Y haz que tu vida sea una Eucaristía, una acción de gracias, como fue la vida de la Santísima Virgen María. El amor no es amado, denunció San Francisco. Nosotros decimos, vamos a amar al amor, como le amó la Santísima Virgen. Dejemos que el amor sea amado, hagamos que el amor sea amado, porque tiene derecho a ello. Imitemos a María en su sí en su disponibilidad permanente, en su confianza absoluta. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor. Pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz, para que termine la persecución que sufren los cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, las familias rotas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores, por los que nos piden oraciones, por los franciscanos de María, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, dígnate aceptar los dones de tu iglesia para que se alegre al celebrar los misterios en esta solemnidad, pues reconoce que ha tenido su origen en la encarnación de tu unigénito, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque la Virgen escuchó con fe del mensajero celeste que iba a nacer entre los hombres y en favor de los hombres por la fuerza del Espíritu Santo que la cubrió con su sombra, aquel a quien llevó con amor en sus purísimas entrañas, para que se cumpliesen así verdaderamente las promesas hechas a los hijos de Israel y se manifestara la esperanza de los pueblos que debía realizarse de modo inefable. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos 
para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con, nuestros obispo, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de Antonio Antonio, Alirio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento a Dios, porque ha mirado la humillación de su esclava y ha querido hacerse hombre para salvar a la humanidad, le decimos al Eterno Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén.